0: 您现在收听的是《酱玩世界》，我们是 o 奥斯卡和 J， a y 今天我们一起去克斯旅行吧。哟！这样，我们听说好像要录蛮多集的哈，所以我们要有一个 slogan 嘛，对不对？对对，那我们现在是欢乐的 OJ 时光。OJ 时光，我门开放了吗
1: ？开放一段时间哦。
0: 这也算是让我们这个旅行业者充满了信心
1: 。对，看到这个新闻报道，还是一些朋友打卡。哎，越来越多人在机场出现了。对啊，我觉得真的是很棒。上次还有一个朋友直接快闪，他就趁着十三号之后再回来，哎，隔天就直接上班了。所以其实跟我们疫情前啊，整个旅游的形态都有很大的不同
0: 。对啊，慢慢的我们要回归正常生活了哈。今天啊，我们要聊的地方啊，克罗埃西亚。其实我们这样讲的比较狭隘，大家应该要知道，这克罗埃西亚它其实是在一个半岛上。这个半岛是什么半岛呢 ？J， 哦，
1: Jay oh, 这个半岛就在我们的亚平宁半岛的对面。其实呢，算是欧洲的古文明的发源的其中一个支系啊。这个叫巴尔干半岛
0: 。那这，你知道巴尔干半岛是什么意思吗？其实巴尔干半岛哈，它这个巴尔干要分成两个字来讲，第一个叫做巴尔，第二个是什么？大声讲出来 ，Jay
1: 。呃、uh, ，Ken，Ken， 好<笑>好、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 好
0: 。巴尔干半岛哈，这个其实这两个字呢，它是来自于古土耳其语，是土耳其文。我们知道呢，好这个巴尔干半岛它刚刚考其实是夹在欧洲跟亚洲的一个交汇地，只要谁强就会占领它。好，比如说奥匈帝国占领过它。威尼斯、罗马或者是土耳其也是哈、哦。那我们现在来讲一下，什么叫巴尔，什么叫做干？巴尔是什么意思呢？巴尔在古土耳其语里面的哈就是蜂蜜的意思。干是什么意思呢？是流着血的一个意思。所以这个地方呢，它是很富饶的，它流着什么样？蜂蜜，但是也流着什么？血。所以呢，这个地方呢，既富饶又会打仗。其实巴尔干半岛这个地方呢。大概有一个轮回了哈，大概每三十年左右会有一场大战。为什么会有这么多战争呢 ？J，
1: 哇，因为呢，他的地势跟他整个民族啊比较复杂的关系，所以在这里啊，常常呢，除了、啊、南边的土耳其、北边的俄罗斯，还有一些东欧的民族，所以在这个欧洲来讲啊，从古至今就是强盛的人呢，他们想要扩张领土。举凡来说好了，像现在这个乌俄战争就是这样，种族上的问题，然后呢，有一些政治强人的问题，导致呢，以前我们这边叫做南斯拉夫、嗯，南斯拉夫，所以也因为有这一些的这个历史情节哦，所以导致于这边叫做欧洲的火药库。哎，但是啊，现在来说呢，它像是一个比较相对安全、相对比较政局稳定的地方，所以其实啊，在这十几年来啊，非常适合我们旅游。旅游呢，在这边来讲也变成一个主要啊当地的经济收入来源
0: ，没有错哈。我记得我大概十来年前吧，算是台湾啊刚开始有这个行程出现了，大家去克罗埃西亚、斯洛维尼亚这个地方，那时候很麻烦。那个时候呢，要办签证，签证有两种选择，一种是大家到北京办签证，另外一种呢哈是一定要加上奥地利。为什么要到奥地利呢？到奥地利我们要花一整天的时间办克罗埃西亚的签证。那后来呢？克罗埃西亚慢慢地加入欧盟啦，或者是之前是欧盟的一个观察国。Even， 我记得好像是今年还是明年哦，因为很久没去了嘛，可以去考证一下。他们原来用的这个货币叫做 Cuna， 那现在呢，他也开始要使用欧元了。那用了欧元了以后呢，有几个好处也有坏处了。好处的话呢，就是大家不用换一大堆 Cuna 在身上。那还是有个坏处，它的物价可能会稍微的提高，这也一直都是东欧这个地方比较有问题的一个地方，因为他们的收入还是输西欧嘛。那刚刚呢，哈，有讲到它的文化，还有它的民族宗教。J， 你知道现在巴尔干半岛上還有几
1: 个国家吗？哇，现在数起来非常多。据我所知啊，最新成立的国家叫科索沃，你去过吗？没有，我去过。哇，我们这个奥斯卡真的是巴尔干专家。
0: 对啊，巴尔干半岛大概只剩下一个地方叫摩多瓦没有去，因为那个地方不发签证。其他的地方大大小小、奇奇怪怪，我都去过了
1: 。流离思索啦，战乱啦、啊，难民啊，<笑>甚至我们这个跑路都要去巴尔干跑路，是不
0: 是？哎、欸，对啊，坐到那个跑路、喔，黑山共和国听说那个泰国皇室前一不是红衫军吗？然后好像是一个总理被赶下台，赶下台了以后，他就在黑山共和国定居了。
1: 哇， 所以那边真的算是既临近欧 洲， 有一些文 明， 然后 呢， 整个系统属于欧 盟， 但是 呢， 它的物价相对比较 低， 然后 呢， 它的这个生活方式也比较朴 实， 所以其实来 说， 古往今来 啊， 也有很多欧洲皇室 啊， 不说跑路 了， 去那边度假也非常多
0: 尤其是在奥匈帝国的那个时 代， 我们谈到哈这个克罗埃西亚这个行程 呢， 大概要分几个面向来讲。刚刚有讲到奥匈帝国的这个皇室来度假哈、喔，那就要讲到一个海岸线，这个海岸线叫做达尔马齐亚海岸线。达尔马齐亚海岸线呢，其实就是我们熟知的一种狗啊，叫做大麦丁狗出产的地方啊。但是很多客人呢、啊，跟我一起到克罗西亚了以后，每个人都要跟我看大麦丁狗，结果都没有。为什么没有
1: ？因为啊，整个啊，我们这个世界上来说，狗啊。以前人吃都吃不饱，养狗除了家庭警卫之外，一般来讲很多就培养成叫所谓的观赏犬，或是特别育种出来的这些狗，其实也都是流传于王室之中。所以大家如果对狗狗很有兴趣的，我举分来说，像贵宾狗啊，或者是一些小型犬啊，都是一些王公贵族，包括我们那个中华文化北京犬也嘛，因为、欸、以前都是从朝廷当中王公贵族抱在身上赏玩用的。
0: 其实我有听到另外一个说法了，大麦町狗哈、啊，它最刚开始呢是跟着当地克罗埃西亚人啊，它是算猎犬的一种渔猎犬，就是呢大麦町狗会游泳，然后呢在海边打鱼，打了鱼了以后呢，这个大麦町狗会去捕鱼哈、啊。但是现在呢，渔猎的这生活早就已经过了嘛，就像最讲的哈，这个大麦町狗开始慢慢变成一种玩赏犬了、啊，结果养这种狗呢压力太大，因为狗很大嘛，吃的很多。毕竟还是比较穷的一个地方哈。那我为什么会提到这个达尔马提亚海岸线呢？因为在奥匈帝国这边的人呐、啊，你看到奥地利或匈牙利他们是不靠海的，一辈子没有看过大海。我相信哦，大家如果有去欧洲或者是去美国观光你你会发现台湾人呐、啊，一天到晚躲着太阳，打着伞，怕太阳晒啊。因为我们下一集要录德瑞嘛，德瑞里面我们大概都有坐过那个列车，冰河列车嘛，啊，那个冰河列车有的上面是。透明顶、哦、是的，那个世界奇观啊，台湾人在里面打着伞了，那个太热了、哦、所以呢，这群奥匈帝国人啊，冬天非常冷长，他们需要很大量的阳光去曝晒，尤其是在夏天的时候，能够找到阳光就去晒。所以呢，在达玛齐亚海岸线这边呢，因为它是一个地中海型的一种气候，地中海型气候呢，它有个特色就是冬雨型，冬天下雨。那夏天的话呢，它可能会长达九个月至十个月的时间，它几乎是不下雨的，所以天气非常的一个稳定。那要去晒太阳啊，做日光浴啊，游泳啊，玩水啊，在冗长的夏天都是很怎么样，很不错的。不过这个地方有个特色，这啊，我们现在要进入秋天了、啊，冬天了、啊，你还记得最美的美景是什么吗
1: ？我认为啦，其实他们这里啊，因为地中海型气候啊，特性所谓叫夏干冬雨。夏热冬冷，在这边季节转换呢，大家知道气流的交流之后，它会有一个雾气的产生。其实我认为这边最美最美的美景啊，就是在这边海岸线。记得有一次去到双子岛这个附近，就是我们这个行程当中呢有去到的早上啊，我们车子一到的时候，刚好整个雾气笼罩在面上。其实它是一个海面，等到太阳一升起来之后呢，热气一来。雾气散掉，很漂亮的一张照片，我拍起来了。哎，有机会可以到巨匠旅游的官网上哦，有一张这个很漂亮的这个雾气的照片。哇，那里来讲啊，算是一个终身难忘的景致。所以，我们常常出国仓旅游，还是有一些很漂亮的画面在这边。除此之外啊，我们在秋天呢，在这个十六湖国家公园普莱维斯这里，也是很漂亮，一样会有一些雾气慢慢挥散的时候呢，就会有一些景致。除此之外呢，他们这边啊，一到了秋天的时候，我们叫做枫红。在秋天来说，克罗埃西亚一个很著名的一个景致在这边
0: 。说到这个枫红哦，大家不要觉得说，哎，我们到克罗埃西亚或者是到这个斯洛文尼亚，只有看得到一整片的枫红，它的景色不是那么单纯。我常常会说，你看到这个枫红啊，等等，它会分成好几层的颜色，尤其是刚刚最讲到的。到普莱维斯国家公园，第一个湖水的颜色，第一层往上深一点点呢，绿色还没有变红；再往上一点呢，变成红色了；再往上一点点，变成黄色了；再往山顶，这树叶都掉了，变得树木光秃的颜色。所以光是讲感觉不出来。像我们这里说，我们这个就像旅游官网上面有很多漂亮的照片，那可以去摄取一下，或者是你们直接 Google 找一下普莱维斯国家公园的一个照片。他的感觉呢，相当不错。那秋天呢，毕竟呢这个时间比较短，然后之后呢，我们会进入冬天啊，那我也补充一下，在这个普莱维斯国家公园呢，哈，它的这个冬天呢、啊，在这个每一根松树枝上面了、啊，如果说当天比较冷，它早上的时候呢，会结成一根一根的、啊，有点像这个钟乳石的冰柱哦，一根一根的、啊。早上的时候呢，天气好的时候走一走，洗洗吸那个非常干净的一个空气。这边再提一下哈，因为呢，在这个巴尔干，我们之前知道南斯拉夫经过了这个内战，内战的时候呢，他所有的工厂都撤出了，这个对他有好处也有坏处啊，好处是环境保持的非常的好，那坏处是什么？工作机会比较低哈，所以他们的收入也比较低啊。不过呢哈，我们在台湾然尤其是我们大部分人口集中在西北部，如果有机会啊，去这个克罗埃西亚吸一吸清冽的空气哈，然后看一看冰柱。几乎是无污染的一种环境了、啊，我相信大家哈应该可以这个永生难忘
1: 對。对我相信啊，去过的朋友应该都是印象很深刻。为什么呢？因为它整个湖区当中啊，不能够露营，不能够垂钓，不能够游泳，所有的观光客只能在它规定的步道上，整个园区的用步行的方式去做游览。所以在这里来说呢，包括它里面接驳的渡轮都是所谓的电动的。所以没有任何的空气污染，或是其他的环境破坏，所以这边来讲是非常纯净的。包括我们有时候散步去湖旁边，大家一定都还记得，哇，这个鱼怎么样？看到我们游人一过去，它马上就靠近。因为那里啊，不能够对环境任何的破坏，所以在这边来说，你可以享受到真的是非常纯净、很原始的这样的景色跟感觉。哦，相信很多朋友，哎，也许去过的，啊，没去过的，哎，我记得前一阵子有一个汽车。广告就是用十六湖的层层堆叠的这个瀑布構成的。当然這邊呢，这边呢就不帮它广告了
0: 。刚刚确有讲到，在湖上面的这个接驳船，它也都是电动了。你也有坐过游园车吗
1: ？有有嘛
0: ？游园车哈、哦，它是像小火车那样，但是整列也都是电动的、哦、所以在里面哦，真的是非常干净。我相信现代人呢、啊，尤其是我们大部分是都市的人，来到了十六湖国家公园了以后呢，感觉啊。真的会非常的一个这个特别。那我们刚刚呢讲到了海边，讲到了这个山，仁者要山，智者要水啊。那这样除了这个山水之外呢，还有没有什么文化的一个地方呢？要跟大家补充
1: ？哦，我们在整个巴尔干半岛这里啊，因为啊，它也算是欧洲的发源地。我们都知道，从希腊开始，从希腊慢慢呢，它当时发展一些航海，他们从南至北。到了后期啊，有从这个土耳其，他们用航海的方式呢，在欧洲这里，所以这边有很多文化的东西，就是当时的威尼斯哦，从意大利这边也有，它是很多层的强势文化入侵，所以导致于它这里啊，欧洲的古迹等等的都能做一些保存。虽然有战乱了、啊，但是他们保存下来的东西啊，也许是遗迹，也许是石头、古城的遗址，其实我们都还可以过去呢。看看他们当时啊，不管是罗马帝国也好，包括是土耳其人，包括是意大利的威尼斯，他们所曾经占领的地方，都有一些这个还不错的文化历史介绍给大家认识。讲
0: 到这个了我就想到哈，有一个地方叫做杜布罗尼克是一定要去的哈。像我们这个行程呢、啊，疫情之前呢、啊、不同，现在我们是属于这个南进北出啊，我们现在应该会先从这个黑山共和国进。黑山共和国进去了以后呢，向北边走啊，马上就会进入克罗埃西亚境内，叫做杜布罗夫尼克哦，杜布罗尼克，杜布罗尼克哈、哦、这边还真的很特别，怎么很特别呢？它的一个政局呢哈、哦、是比较类似威尼斯叫做城邦，也就是说呢，这一个城就是一个邦，有点像希腊那个概念，就像 J a y 刚刚讲的哈。而且呢，这个城邦呢，哈，当然现在已经变成共和制啊，跟以前不一样哈。但是讲一下，他在这个城邦制的时候呢，他们的这个领袖是总统，有总统哦。但是好玩的是，他们的总统一个月选一次，不是像我们四年选一次哦。因为他们认为呢，总统当太久就会腐败哈、啊。那总统最重要的一个这个作用是什么呢？掌管着这市要，一个开后门，一个开前门，晚上的时候把它关门哦。这个城墙非常的漂亮，保持的非常的一个好。那这个城市呢，为什么会形成呢？最主要的一个原因就是要抵抗两个帝国的一个进攻，一个帝国叫做奥匈帝国。一个地方叫做土耳其，那比较好玩的一个是我们都会觉得说，哎，杜布罗尼克克罗埃西亚这边是属于天主教嘛，是属于这个白人啊、哦，他们居然每年啊是缴保护费给土耳其，然后呢，土耳其保护它，让它变成一个独立的一个城邦，反而哈、哦、到最后呢是奥地利打进来，所以呢，他这边有开一个门叫 Portugal Gate， 本来他就有开这个海门跟路门嘛，后来呢在山边又开了一个 Portugal Gate。开了另外一个门，这个门就是奥匈帝国当时候开的哈。那这个城市呢，保持的一个相当完整、相当的一个这个漂亮。所以呢，光是一个地方，它就汇集了几种文化的一个交流哈。汇集了威尼斯、奥匈帝国，还汇集了土耳其，还包含他自己本身斯拉夫人。那我们再向北边走啊，对我们这一次的这行程，应该也会去一个地方叫斯洞吧
1: ？哦，也是有。这边来说呢，他们是在偏海边的一个城市。他们也是自成一格啊，在山丘上面就有一些他们曾经抵御土耳其人或者其他的一些外族呃、哦、入侵的时候呢，先人啊，他们在山上建筑了这个石墙哦，有点像是我们万里长城这个概念，对，还、哎、有迷你版迷你版的，对，没错。所以在这里来说呢，这个我们刚介绍到算是陆地方面的巴尔干半岛，其实啊，我们的行程当中也会去一些海岛跳岛的行程。比方来说、啊、我们也会去这个哈瓦尔，就是哈瓦尔岛，又名叫做薰衣草岛。其实，在这边来说呢，刚刚提到了所谓的度假圣地啊，真的是不算是一个什么空讲的。在这边来说呢，像是我们这个薰衣草岛啊，他们有一些像是度假的饭店，整体的规划其实是蛮有规模的
0: 。没错，我们去这个薰衣草岛哈瓦尔的话呢，一般会去住在一个叫做 e n f o r a 的这个饭店，四星级的，相当不错了。已经算是岛上最高级。我个人是觉得，无论是餐呐、啊、房间呐、啊，还有包含这个户外的游泳池啊、哦、等等、哦、它都可以算是非常高级的。那刚刚我们这有讲到哈、哦，这个薰衣草岛，可能大家不知道、哦，我们现在的一个概念，薰衣草好像要到法国普罗旺斯或者是到这匈牙利大平原才看得到这个薰衣草。但是真正薰衣草的一个起源就是来自于何方？哦，就是来自于薰衣草岛这边、哦、只可惜啊。这个又是外来势力的介入。怎么说外来势力？本来啊，在这荷巴尔这边呢，哈，他最早来的这一群人是希腊人，所以在这边可以看到希腊的一些遗迹嘛，哈。除了这个希腊遗迹之外呢，后来啊，奥匈帝国进来，奥匈帝国进来了以后呢，他们突发奇想，他们想要在这边做水土保持，所以在这边种了非常多的松树。啊，结果松树呢，来到了这个地中海这边了以后呢，因为太阳太大、太热，然后松树又出油，所以呢，着了好几次大火。那这个大火呢，也把它的这个薰衣草田哦烧掉了非常的多，所以呢，原来啊是薰衣草的一个产地，结果到现在反而哈、哦、只剩下零星的一些薰衣草。不过呢，我记得我每次上岛，我都会去买一些当地啊有点像我们台湾这个小农啊做的这个薰衣草的精油啦、薰衣草的香包啦等等。那我个人是觉得那个品质还真的不错，而且它真的没有加任何的一个香精，所以我在这个岛上买的这个薰衣草、哦，那个闻起来的那个味道哈、哦。真的跟百货公司买的不太一样，我不知道这有没有这个经验
1: 哦。我们去看呢，他们呢都是自产自销，甚至于他们做一些果干哦，上面有一些叫无花果，对哦 ，fix 他们那边来讲，地中海就有产这些东西，所以其实现在的哈巴岛上、啊、他们除了薰衣草之外，还种了一些像是橄榄哦，他们自己做成的橄榄油哦，甚至于有一些葡萄自己会酿一些葡萄酒等等的。在这边来讲，真的可以见识到哦，真的很淳朴、很传统的欧洲，甚至于他们有一些手工编制的那个蕾丝，哦，那个用
0: 琼麻的那个
1: 。对对对，我们现在看的蕾丝都是机器嘛打印出来的。哦，现在来讲啊，他们有真的是手工做的蕾丝，所以啊，当地也见证到了这个历史跟开发的过程。哦，农家的妇女她靠着手工艺或是农家的这些的生产出的农作物来做一些家用等等的。所以到那边来讲，很多我们的贵宾朋友都觉得，哎、欸，相当的放松，整个景致、整个气候都非常适合旅游
0: 。对，讲一下我自己的一个这个感觉了哈。以应该知道，在疫情前，我们一年带个二十团、二十几团了，这是真的很累哈。那有的时候没办法休息嘛，我就要求公司有没有？哎、欸，没办法让我休息的时候，你就让我带一团克罗埃西亚。去了以后呢，就感觉我整个人又重新充电。虽然我在工作。但是呢，相对我感觉很轻松，而且感觉整个人都是这个充电哈。那还有呢哈，有认识我的一些朋友都知道，小弟我喜欢喝红酒，喜欢小酌一下，但是不会喝醉的那一种。那我也跑遍世界各地哈。那当然是像西班牙的有哈哦那个产区哦，法国的、意大利的各方面都有喝过哈。不过我还真的哈，我们这个行程有去到一个地方叫做波斯尼亚，巴斯尼亚里面呢，哈有一个地方叫雷姆。那个是一块小飞地，到雷翁这边呢、啊，我跟你讲，我花了二十块欧元啊，我买了一罐红酒。当地人说你怎么会花那么多钱买红酒、啊？但是我要跟你们讲啊，在这边我花二十欧元喝的红酒，我觉得那个感觉跟在法国一瓶开四百欧元的感觉差不多
1: 。这个红酒啊，我常常去到国外都会跟这个贵人朋友讲哦，即使过去的之候，你也不要哦想说啊，这个红酒会不会跟我们在台湾一样会不会中雷？比方讲，我们在这个大卖场或者在我们的超商，你有时候买了一瓶酒，会想说，哇，三四百块台币，会不会怎么样？喝了一口就不想喝了。其实啊，他们这个欧洲的红酒概念啊，也可以跟大家稍微聊一聊。其实这个红酒呢，您可以过去啊，选择像刚刚奥斯卡说的，哇，花三四十块，确实在这边来讲，预算很超标了。哦，但是在我们台湾来讲，是很 normal 的价钱，对不对？对、啊。所以这边来讲，要跟大家讲的一个观念是，其实我们在欧洲或者是其他地方买红酒，他们算是一个大宗商品。大宗商品有一个怎么样的方式呢？就是十块的价钱，它不太能够飙到二三十，因为它飙到二三十的话，很容易就被怎么样？市场机制给淘汰掉了。举凡来说，像我们台湾，你去买那个手摇饮料、绿茶、红茶，哦，它不可能卖到你一百一百多。假设它敢卖你到一百多，表示它有怎么样？有那个价值存在。我买二三十就是二三十的价钱，相对于在欧洲也是，你买十块的红酒十块的价钱，你买四十块绝对是有它的什么，它的 quality 存在的
0: 。对，所以哈、哦，我是这样子觉得啦。如果说到了克罗埃西亚啊、哦，到这个克埃的这种行程哦，跟去其他欧洲地方不一样啊，我还蛮建议老公带老婆去的。嗯、还有些问我为什么，老婆如果去马德里啊，去巴黎啊，回来那个卡都刷的都刷钝了。但是呢，到克罗埃西亚这边啊，嗯、不会花那么多钱。但是呢，你所体会的那种风光啊，是相当的一个这个不错的。而且呢，嗯、买的东西它比较好玩。为什么？因为你假如说去其他的这个欧洲的大城，去法兰克福、去巴黎、去啊、呃、马德里，你买这些欧洲精品，但是你反而在克罗埃西亚这边可以买得到它当地特色的东西，像我们刚刚讲红酒，像这个薰衣草。还有什么呢？克罗埃西亚人口在四0多万，但是他们体育强国，格子军团有听过吧？足球队哦，红白红白的那个格子军团
1: 、哦，有有有，每年世界杯都要看克罗埃西亚。哇，这些这个算是啊，很团结，很适合团队作战的这个球队。哦，他们也有一些球员非常有名，都已经提到这种西班牙甲 A 的联赛了
0: 。还有德甲也有嘛
1: 。对对对，所以在那边来说呢，他们啊也算是世界知名的一个国家。因为每次都在不看好的状态下，怎么样一路过关斩将，哦，杀进前八强、前四强等等的
0: ，对啊，因为哈，我们常常会说，体育的一个强度呢，就相当于一个国家的国力。所以你们看一下哦，这个无论是奥运或者是什么样，在这个世界上得名的，大概都是传统强国，比如说像俄罗斯、美国、德国，还有中国大陆。你看中国大陆的乒乓球，那个多厉害、嗯，但是。没有想到一个只有四百多万人的一个小国家的这个球类运动很强哦。它其实不是只有足球，它连篮球还有在台湾比较少叫水球了。什么叫水球？不是拿那个气球装水丢来丢去哦。它那个水球呢，哈，有点类似足球的一个玩法，但是大家在水里面，然后大家要游泳。后来我就发现为什么他们会强，因为他们的个子真的很高。是想要看帅哥美女的去这个克罗埃西啊。他们哦，那个随便一个水球选手身材都两百公分。你看他们如果游泳的话，那两手一滑，那个臂展哦，那个划水哦，我们哦大概要划个二十下三十下，他划一下就到了哈。他们的身材哦，一个这个优势，我个人是觉得呢如果说到克罗埃西真的会有很多不同的一个这个体会
1: 。还有一个地方，我们世界上啊很著名的一些自然奇景，比方说。有一个波斯托伊纳的中乳石洞
0: ，哇，这跨国了，这不是克罗埃西亚，这斯洛维尼亚了
1: 。是啊，所以在这个斯洛维尼亚这边来说呢，哎，他们呢在我们的行程当中也是一连串的，由上到下或者由下到上，北上或南下，哎，其实都可以看得到
0: 。这个波斯托伊纳的这个溶洞可以算是全世界哈最大的一个这个溶洞啊，很多的。听众朋友应该呢都有去过这个中国大陆嘛？那看了好多的中乳石洞，但是大家会有一个感觉，破坏太多了。是的，打这个光，打那个光，而且呢，因为洞口开得太大了，所以它开始停止生长。但是我们这个波斯多尼亚溶洞欧洲人这个构思哈一个想法，我先跟大家讲一下这个波斯多尼亚的这个溶洞呢，并不是这两年才开凿出来的。这个波斯多尼亚的溶洞应该是从奥匈帝国时代的时候就已经开凿出来。开凿出来了以后呢，他们呢不想要破坏里面的一个生态，里面有这个人鱼嘛，对不对？所
1: 是，其实，在欧洲这边的景点来说啊，他们都有一些历史痕迹。比方讲，奥匈帝国当时的国王法兰兹约瑟夫跟他的太太哦，茜茜公主，他们呢、啊、到过的地方，其实当时都会做一些记载哦。所以在这边来说，欧洲这些著名的名胜景点啊，他们呢、啊、只要国王当时来过，其实他们都会有一个概念去做保护。跟做保存，也因为欧洲连年的战乱啊，他们对于古迹的文化的保存跟修复，真的有独到的见解。除了啊，可能一些二战哦、喔，经过轰炸以外、喔，所以其实在这边战乱当中，他们也知道打仗不要去破坏这些古迹。所以在这个 Postonia 的钟乳石洞穴、啊，他们啊保存的非常完整，算是呢整个钟乳石洞穴的，算是他们的起始，在整个全世界来说，他们也是比较。早些年去做规划的，我们可以坐着他们这个电动的小火车进去，我看到这些几千甚至于上万年累积的，从头上累积下来的叫做钟乳石，从地上长出来的叫石笋，哦，而、啊、石笋跟钟乳石连在一起叫做石柱。哇，地理学的专家
0: 的，对，还好我有念国中了哈、哦，国中这一部分有叫。哦<笑> Anyway 哈，我先给大家一个概念哈。其实很多人哈会跟我们说，哎、欸，我们来到这个科爱这个行程，我们到底要看什么东西？那我觉得哈，自然景观第一个海岸线刚刚跟大家讲过了，度假的这个方面也有然后呢，文化的地方也有了 i t i v i 斯这个普莱维斯国家公园，这是地面的科斯特地形，地下的科斯特地形呢，就是要讲到什么钟乳石洞，给大家一个概念。这个没办法讲出来它多美，但是我们可以讲它有多大。我光是要进去看，我就要坐十五分钟的小火车，小火车不是慢慢的哈，那头手不能伸出车外，然后呢，在里面绕呢，就要绕两个小时，然后出来再坐十五分钟，所以整个行程弄完大概要接近三个小时。这么大的一个钟乳石洞，保持得非常的好，而且没有太多过多的破坏。我觉得欧洲人有一个地方最好，最在里面走路累不累
1: ？在里面走路啊，我们当然讲自己讲不太准。但是我认为啊，它里面的整个坡道或是它整个规划算是非常的轻松，缓坡上、缓坡下，哦，又或者是呢，它在过程当中呢会有一些惊喜、哦、比方讲关灯一下，让你体验当时，哎、欸，一百年前他们是用火把啊，没有灯具啊，电线没有电灯的那个年代呢，他们是如何来探看这个钟乳石？所以在这里来讲啊，它是一个非常纯净，好、哦，也没有过多的装饰。看到啊，最原始、最传统的这个钟乳石，有粗有细，粗的呢像是石柱，哦，可能呢有个一公尺宽、两公尺宽的这个直径的石柱，啊，细的呢有像是什么样？我们吃的这个面条有没有
0: ？哦，那意大利面洞穴
1: ，对 ，spaghetti 的那个感觉，哇，那个细细的一根一根，就在天花板上，像是下雨一般哦，真的也是世界奇景
0: 、啊。对，那叫凝结的石雨嘛
1: 。是的，
0: 对啊。我个人是觉得啦，刚刚有讲到走路的一个问题啊，因为我相信啊，参加我们长前线性的朋友，一般来说哈、啊，可能会有一点年纪。为什么？有没有钱是其次，要有没有时间，有没有家。有时候出去的时候就怕说走路走不动。但是呢，这个溶洞里面迷人的一个地方就是它几乎是没有台阶。刚刚有讲到缓坡上、缓坡下，再来一个点就是说，在中乳石洞，因为我刚刚有跟大家讲，现在还在成长，溶洞还在成长。所以呢，这个水呢难免会往下滴。那既然会往下滴呢，大家是不是怕路会滑，会摔跤？是。但是我带团带克罗埃西亚带了十几年的一个经验哦，还没有客人在那边摔过跤。为什么？不是因为运气好，而是他们把准备做足。他们在地上就有没有发现他们的这个地上亮亮的
1: ？对他们有用一些防滑的这个设置在地上。对
0: ，那是一种特殊的压克力哈，打在地上。所以呢，当然不要穿高跟鞋了。哦，那你只要穿一般的休闲鞋、慢跑鞋或者是登山鞋，里面连拐杖都不用拿，是就是慢慢的走，顺着走就会很舒服。而且呢，哈，在里面走呢，哈，他怕说，哎、欸，大家不知道走到哪里、啊。还记得我们还会拿一个 audio guide 吗
1: ？没有错，在这个行程过程当中，其实很多贵宾都觉得非常的这个舒适宜人。再加上啊，即使外面天气很炎热，或者是外面是冬天，冷风阵阵。但是中午时，他们都维持中年的温度，大概是十二十三度上下，所以进去相当的舒适。进去之后啊，它的温度因为维持在这里，所以您进去走哦，整个导览的方式啊，也都非常的顺畅
0: 。那我们今天的这个 p o c a s t 就到这边做一个段落了。如果呢喜欢我们的内容的话，别忘了订阅，而且要留下五星好评。谢谢您的收听。我们下集再见，拜拜
1: ，拜拜。